0: Hola, mundo. Soy Alfonso Salvador para 1959 Radio. Hoy tratamos el tema de la libertad. Se suele decir que la libertad es un derecho, siempre analizada desde la propia conciencia del hombre. A fin de cuentas, es el único capaz de definirla. A pesar del desconcierto este que propicia tal definición, no hace falta hacer un lince para comprender que toda síntesis requiere un análisis pues asumir una verdad, por muy clara que resulte, no supone entenderla plenamente, lo que es nefasto a la hora de defenderla. En primer lugar, diremos que la libertad no es patrimonio del hombre, ante al contrario, lo es de todo ser vivo. En segundo lugar, que no es un derecho, sino un principio, sin el cual la vida es imposible. Veámoslo. Imaginemos, por ejemplo, una anémona, cualquiera, y enumeremos previamente sus necesidades vitales moverse, que ahora no nos movemos, nutrirse, ahora sí nos nutrimos, y reproducirse, también nos reproducimos. Cualquier tipo de freno sobre alguna de estas necesidades, que como anémona la califican, sería tanto que como disminuir su entidad como ser plenamente vivo, es decir, sería tanto como esclavizarla, reduciéndola siempre a una entidad inferior. Utilizo un lenguaje reivindicativo, sería una anémona de segunda clase, ¿Y esto por qué? Pues muy sencillo, frenar sus necesidades ha supuesto menguar sus derechos, de donde se conduce que la necesidad es la raíz del derecho y que el derecho inherente a todo ser libre es satisfacer plenamente sus necesidades por las cuales tiene entidad propia. La libertad es el uso pleno del derecho de todo ser a la propia entidad, es decir, a satisfacer la integridad de sus necesidades por las cuales es verdaderamente un ser vivo. Traslademos ahora estos conceptos en el objetivo de definir la libertad del hombre. ¿Es válido el mismo ejemplo para analizarla? Creo que sí. A pesar de que se me arguya que el hombre las necesidades tienden a ser infinitas, dada su capacidad de permanente desarrollo y que por lo tanto se hace imposible satisfacerla íntegramente, hasta el extremo, y como ya hemos dicho, si el mismo hombre no las conoce todas o huye de ellas, por ejemplo la voluntad ascética, conviene aquí detenernos para ampliar nuestro campo de reflexión dirigiéndonos hacia los dos elementos del comportamiento que caracterizan al hombre. Como individuo, componente subjetiva. Como especie, componente objetiva o social. Ciertamente, en el primer caso, el hombre se ve Incitado a una superación total de su debilidad natural, deseando siempre más bienes, tanto materiales como espirituales, que lo enaltezcan y refuerce delante el típico infortunio de la vida. Sencillamente, le permita superar el legado de ignorancia con el que viene al mundo, es decir, conquistar, sin ningún límite posible, el mayor grado de seguridad tanto para él como en él mismo. Ello le llevaría, y de hecho le lleva en muchísimos casos, al egoísmo más brutal, tal como ningún otro ser vivo es capaz de conocer. Sin embargo, y por otra parte, como anillo constructor de esta potencial negatividad anímica del hombre, la naturaleza lo ha dotado de una imperiosa necesidad vital. Las asociación con otros congéneres, frenando así su potente individualismo, con la seguridad que le proporciona el gregarismo, que, con la subdivisión social del trabajo le permite desarrollarse mucho más amplia y cómodamente. Es por ello pues que, correctamente equilibrados ambos elementos, el voluntarista y el participativo, el hombre puede alcanzar la más alta meta de humana realización. Pero entonces se nos arguirá. Formalmente todo esto es muy bonito, más quién basándose en qué principio se puede atrever a poner límite a la naturaleza individual de cada uno y frenarla en beneficio de otro, Aun cuanto ese otro sea la humanidad. ¿Cómo ha de ser la justicia y de qué fuente emana? ¿Cuál es su código y si es que tiene alguno? ¿Cabe honrar la justicia como inmutable, arcano o, por el contrario, hacerla, enriquecerla cada día como patrimonio de la permanente superación del hombre? Tres preguntas fundamentales sugestivas que respetuosamente me atrevo a aclarar. Si anteriormente definimos la libertad como el uso pleno del derecho, ¿es válido decir, pues, que el acto libre, aquel que satisface los derechos de todo ser vivo, es un acto justo para él y lo es, además, para los de su propia especie? Pensémoslo, Sería del todo punto ilógico creer que la anémora de nuestro ejemplo vería injusto como otro de sus congéneres se mueve o come plácidamente satisfaciendo, así, sus necesidades vitales, es decir, sus derechos viéndolo totalmente libre. ¿Su conciencia no encontraría anómalo aceptar en el otro la propia realidad, solidaridad instintiva o germen moral? Con cierto énfasis, hemos subrayado el acto libre como acto justo, y después lo hemos engarzado en la solidaridad instintiva o germen moral de todos los seres vivos, delante de sus mismos congéneres, por cuanto es aceptado por todos y cada uno de ellos. Hasta aquí lo dicho nos da pie para ampliar nuestra reflexión, puesto que la hemos enriquecido con nuevas magnitudes. Desmenucémosla. La justicia nace de la misma fuente de la vida. Es permanente, por cuanto forma parte de la conciencia de la especie en cada individuo ser. E evoluciona, en el grado en que dicha especie lo hace. Es indisoluble, ante cualquier código moral, que no sea la solidaridad con la propia especie o moral colectiva de supervivencia. La justicia es, pues, el uso pleno de la libertad en el marco social del individuo dentro de la especie y tiene por código su inmanente ley de supervivencia. Traslademos ahora estos conceptos a la dimensión humana y descubriremos, aparte de otras cosas, como la moral atributo de clase, la libertad privilegio económico, la justicia parcialidad del estatus imperante y la ley brazo derecho y atenazador de este mismo estatus que el uso de la libertad individual es gemela a la responsabilidad, de manera que nadie puede nunca huir de la ley de supervivencia integral de la especie humana. Cuando ésta se rompe por una u otra causa, sobreviene la revolución, a pesar que ella, a veces, no sea más que una involución. Dicho más claro, todo ser es libre, y lo es en tanto sea responsable de la libertad que lo califica como especie, por la especie. La libertad es, en síntesis, y como decía Hegel, el conocimiento de las necesidades basado en el dominio de nosotros mismos y de la naturaleza exterior. Nuestra reflexión nos conduce, pues, a una clara conclusión, que en todo ser vivo el acto libre es un acto justo, se inserta en el cuerpo vivencial de la especie, adquiriendo entonces la condición objetiva de acto moral. Asimismo, es obvio que las relaciones individuo-especie no pueden ser de opresión de la mayoría sobre la unidad, ya que esto, que desgraciadamente y para nuestra vergüenza también se da entre los humanos, supondría la fatal degradación de la especie, y de cierto, en nuestro caso de libre pensador, la lucha por la superación de esta hacia un nuevo horizonte de paz y felicidad igual para todos, es decir, a trastocar los hemisferios políticos para hacerlos servir en beneficio de todos, y cada uno de los hombres, sin parcialidades o particularismo. En resumen, el acto libre es justo en tanto que es fraterno. La verdadera conciencia de los hombres será, siempre, la de sus necesidades y su virtud, las necesidades de fructificarlas en los demás. Espero que os haya gustado y muchas gracias por escucharme. Un saludo.